0: Um abraço para você, amigo ligado no podcast Primeira Descida. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast exclusivo sobre NFL aqui no GE. Mais uma semana da NFL se passou, estamos aqui para falar sobre tudo o que aconteceu, o que vem pela frente. Antes da gente começar, como sempre, eu peço para que vocês se inscrevam e assinem o Primeira Descida no seu agregador de podcasts preferido, para que vocês recebam notificações sobre os nossos próximos episódios, sempre... As terças-feiras, um episódio novo no ar. Semana passada, fomos ao ar na quarta-feira, porque tivemos jogo da NFL na terça. Mas hoje, voltamos com a nossa programação normal, terça-feira. É, Vamos começar o episódio de hoje, chamando o Paulo Conde. É, você tá aí, né, Paulo
1: Conde? Eu tô. Eu tirei só o vídeo, para vocês não precisarem ter um martírio de ver meu rosto. Tem coisas melhores para ser não, visto, porque bem. acelera a conexão também, não quero que caia. Mas estou por aqui, estou por aqui, amigos, boa tarde, prazer estar mais uma vez com vocês. Boa Ao contrário tarde, daquela Paulo roupa Conte.
2: feminina, a Sim.
1: conexão de Paulo Conte é tomara que não caia, é isso? Basicamente, onde eu moro aqui não é, é então tá o melhor dos lugares para conseguir um, uma boa, um bom tráfego de, de internet, infelizmente.
2: O grande e aprazível
1: limão. Oh, de tanta gente... <risos> Fala nisso, hoje é aniversário do Diário
0: Lance, não é, Paulo Conde? Onde nós nos Sim, conhecemos
1: é, aí no que...
0: bairro do Limão
1: pertinho de casa, aqui na verdade, umas três ruas aqui do, de distância.
0: Completaram completam-se 23 anos. Um parabéns ao
1: Diário Lance que
0: revelou grandes jornalistas. Foi uma grande escola para mim, para Paulo Conde. Para claro. muita gente que, que vocês veem, ouvem e leem. Hoje na, na internet, na televisão, enfim. Muita gente passou pela, dia, pelo Diário Lance um lugar maravilhoso, parabéns. Mas, Paulo Conde, eu gostaria de começar este podcast de hoje com uma salva de palmas. E eu queria que você me acompanhasse. Você pode Vamos? me acompanhar nessa salva Mas, de palmas ou não? Já estou, já
1: estou. é então, só vocês
0: dois ou não? Sim. Uma salva de palmas. É só, só eu e Paulo Conde. Você sabe para quem que é essa salva de palmas, Paulo Conde?
1: É pro time que joga no grande pote de mostarda, é isso, né? Ou não? É, né? É, né? Não. Não é. Não é. não é. Essa pra sala sim. de palmas vai para o
0: Minnesota Vikings. Por quê? Louco. Por que, que merece uma sala de palmas logo no começo? Agora Porque incluindo. a gente falou aqui na semana passada ah, só falta o, o Vikings ser o primeiro time a perder desse Atlanta Falcons bizarro, que a cada semana passa uma vergonha maior que a outra. E o Minnesota conseguiu. Tomou 40 em casa. Tomou 40 a 23 do Atlanta Falcons, que estava sem ganhar de ninguém, apenas passando vergonha. Então fica aqui a nossa homenagem a Rafael Marques, nesse início de primeira descida. Tudo bem, Rafão? Como você está? Tudo bem. Apesar desse ataque totalmente gratuito contra a minha
2: pessoa.
1: <risos> é contra mas... o seu time, na verdade.
2: Eu acho que você tem que, tinha que dar os parabéns, não para o Vikings no total, mas sim para a Kirk Cousins. Que teve aquela semana, aquele domingo bem Kirk Cousins, assim, que Sim. vem de um domingo legal, não aquele do Gugu, o saudoso. <risos> mas teve um bom domingo passado, né, retrasado contra o Seahawks, jogou bem, o time perdeu nos detalhes. Aí chega naquele jogo em casa que tem que chegar amassando o time que não ganhou uma na temporada, abre no primeiro drive já lançando uma, uma interceptação ridícula. Aí toma 14 a 0 logo de cara E aí o jogo foi pro vinagre Não tinha o que fazer Terminou com três interceptações o jogo Mas é, isso que você Acabou de fazer Me dando esse gancho Me remeteu ao jeito que eu queria abrir A minha apresentação nessa semana Dizendo Por favor. que nada Como uma semana após a outra Na NFL Acho que a, a NFL Mais do que qualquer outra Liga esportiva no mundo eu acho que tem, tem esse negócio de como as coisas mudam de uma semana para outra. Semana passada a gente desceu a lenha, viu como foi ruim para caramba o jogo que o, que o Garópolo tinha feito, por exemplo, contra o Miami. E aí ele vai lá num Sunday Night e joga direitinho. O time do, do 49ers dá uma, uma traulitada no, no Rams, rival de divisão. De repente volta a briga, pra playoff, mesmo cheio de lesões. E o Vikings, no, no, do outro lado, tinha feito um jogaço contra o Seahawks, um dos times é, que ainda não perdeu na temporada, e aí consegue a façanha de perder para o Falcons em casa. Apesar do Falcons não ter não ser um time tão ruim quanto o, o retrospecto diz, mas mesmo assim, você não pode tomar 20 pontos no intervalo, 40 pontos num jogo, em casa, contra um time que não ganhou nenhuma vez na temporada. Então, acho que é isso. É a NFL, semana após semana, mostra pra gente como as coisas podem mudar. Rafaão,
0: uma pergunta pra você séria agora. Você Diga. seria a favor... Falou aí do Kirk Cousins, realmente ele teve um jogo ridículo e até ele falou que se ele continuar é, lançando interceptações assim, ele não termina a temporada como titular. É, você é a favor do, de tentar um tank pra, pra conseguir a primeira escolha e pegar o Trevor Lawrence lá, que no fim de semana, eu acho que ele lançou 7 touchdowns, 5 no primeiro é, tempo. Foi um absurdo.
2: Eu, eu, tava, eu tava de plantão aqui, teve uma hora que eu botei no jogo, tava 73 a 6. Nem lembro o quanto acabou sete o touchdowns. jogo de Clemson.
0: Não, foi, acho que foi é, isso.
2: 73 a 6. Mas ele não lançou o 7, né? Ele lançou 7 touchdowns porque ele, depois ele foi pro banco. O jogo eu sei que ele lançou 5 no primeiro de... tempo. É isso. Foi, foi, é foi um absurdo. Menino Trevor. Eu acho que não, cara. Não... Eu não sei, é muito difícil, porque a, a cagada toda do Vikings foi ter renovado com o Cousins nessa temporada, com mais dinheiro garantido. Ou seja, você pode conseguir escolher escolha número um é, do draft e trazer o Trevor Lawrence, mas você vai co continuar com o Cousins, mesmo na reserva, te engolindo o um espaço imenso de cap que você poderia trazer outros jogadores. Então, acho que, por enquanto, o Vikings está está preso com, com o Cousins e esse navio ou ele vai navegar tranquilamente ou ele vai afundar junto
0: com o Cousins. É, também porque ele recebe muito dinheiro. É, é uma uma situação complicada para o Vikings, porque assim cada vez mais o Cousins dá sinais de que ele não é o cara que vai levar a franquia a um, a um título, por exemplo. É muito então, difícil, né? Ele
2: precisa que as é. coisas estejam tudo no lugar certinho que ele esteja bem protegido, que o jogo corrido tá, esteja funcionando bem, para ele funcionar legal. Então não é o, o a situação ideal para um time ter um cara como esse pagando o que paga para ele, que é mais de, de 30 milhões por ano e dinheiro garantido. Então é bem, é bem outro... complicado a situação.
0: Não, e por outro lado, também, tentar fazer um tank é complicado, porque, primeiro que para o Vikings fazer isso, teria que ser muito nítido que seria de propósito. O Jets perder todos os jogos, a gente sabe que tem muito de ruindade. Caminha os não é um
2: largos time... para uma temporada 0-16, o Jets. Exatamente.
0: É, o Vikings não é um time para isso. Então, e também tem concorrência pesada, né porque Giants, Jets, Washington, esses três, principalmente, são times que, que brigam firme ali pela pelo posto de pior time, mas acho que o Jets desponta com uma folga na frente. Mas enfim, é... eu comecei assim justamente porque realmente o, o Vikings perder do, do Falcons, não que o Falcons seja péssimo, mas a gente brincou sobre isso no nosso bolão semana passada e aconteceu, o Vikings conseguiu perder do, do Atlanta Falcons, primeira vitória do, dos Falcons e coincidentemente depois da saída do Dan Quinn como técnico principal. Agora, Paulo Conde, você gostaria de aplaudir uma outra franquia, né? Que não era o meu intuito inicial, mas você falou aí, Pittsburgh Steelers cada vez mais próximo do título. Acho que a gente pode falar assim, porque eu não tenho mais dúvidas. E, e aí eu vou te perguntar, depois deste 38 a 7 este passeio em cima do Cleveland Browns, Paulo Conde, o Pittsburgh Steelers é um candidato ao título da NFL? Não.
1: Imagina. Steelers ganhar os Browns. Steelers massacrar os Browns. Não existe isso, não. Não. É jogo duro, vai ser pau a pau o jogo. Ah, meninos, meninos, Steelers, quando tá assim, olha. Não, tô brincando, não, claro, é, é, foi um jogo que fugiu da, das nossas expectativas e até por isso eu fiquei mais empolgado com os Steelers. Eu tinha visto alguns jogos que a equipe não conseguiu ser tão dominante, nem perto do que foi no domingo. Os Steelers, assim, podia muito bem ter sido um shootout, assim, os. Os Browns eram aquele touchdown ali no fim do segundo quarto, mas poderia não ter feito nada que, assim, não seria um placar, não seria nada absurdo, porque a defesa dos Steelers, assim, engoliu o ataque dos Browns que vocês bem, bem pontuam que é muito poderoso, né? E isso me deixou bem é, impressionado, assim, né? Claro que já tem uma questão, né? O Devin Bush se machucou fora da temporada. Uma é, pena, podem... hein? uma pena porque enfim é, são coisas que acontecem na temporada da NFL mas o que o, o time dos Steelers está jogando é, é é algo impressionante mesmo os dois wide receivers é muito muito eficazes ali desculpa os dois wide receivers não o Chase Claypool e o James Conner né um wide receiver um running back muito efetivos assim impressionantemente e fazia tempo assim que, de verdade, assim, mesmo como torcedor, assim, até aquela, aquela temporada 2017-2018, que o time jogou muito bem e tal, eu não vi os Steelers jogarem com essa, esse, esse equilíbrio aí, com, essa, com esse poderio defensivo. E quando os Steelers estão com uma defesa tão forte, tão pronta assim, é um adversário muito difícil de ser batido. Então, assim, é, torcida à parte.. É... Coração um pouco à parte, eu acho que esse time dos Steelers, eles, ele tá um pouco, aqui, um pouco além daquelas expectativas que a gente traçou nas prévias, em relação a isso. A gente falava, ano que era um time competitivo e tal, mas da maneira como está sendo, claro que ainda, a gente ainda tem mais, é, mais nove semanas aí, pra, dez semanas quase, para se jogar. É muito chão pela frente. Mas eu fiquei, fiquei muito, muito impressionado com o desempenho desse time.
0: E a gente, na semana passada, falou até que o Mika Fitzpatrick não estava jogando tão bem nessa
1: temporada.
0: Conseguiu uma pick-six. É, e, realmente, a, a defesa dos Steelers acabou com o ataque dos Browns. O Baker Mayfield, duas interceptações, 119 jardas lançando. O time todo, 75 jardas aéreas. Tanto que o Baker Mayfield foi para o banco, entrou o Casey Kinnon. É, foi uma, uma atuação muito, muito, muito importante, muito muito forte dos Steelers mesmo contra um rival de divisão que vinha jogando muito bem acho que isso que é que foi mais mais impressionante é, vinha de o quatro Rafa, vitórias o, seguidas o Paulo... né,
1: os os Browns que era uma melhor Sim. marca em vixe, muitos e muitos anos o time o time dos Browns estava jogando muito bem e isso foi Sim. impressionou e, e, e só só um antes de a gente ir pro Rafa só um último comentário é... A, a boa fase de praticamente todos, todos os defensores dos estilos, né? O, é, o Bud Dupree, que eu até apontei ali com ah, um chute ali para ser o melhor defensor do ano. É, T.J. Watt, é, Kem Hayward. Hayward. Nossa, o time, é. assim, os jogadores estão, assim, sabe, é, jogando muito, muito mesmo. assim Eu, eu acompanho... Fielmente os Steelers há bastante tempo e, olha, é, o, nível de, o nível de produção da equipe, ofensivo e defensivo, é, é assustador. Assim. E você, Rafão, Paulo Conde não, não
0: respondeu claramente a minha pergunta. Eu quero que você não fique no muro. Pittsburgh Steelers é time para brigar pelo título?
2: Não, é não, cada, sim.
0: Cada, cada, a cada semana
2: é, a gente tem que levar mais a sério esse time dos Steelers pelo que eles estão mostrando. Todos os jogos da temporada até agora, pelo menos com três sacks e uma interceptação. Essa defesa é monstruosa. Uma pena, realmente, que o Paulo falou, perdeu o Devin Bush. O ataque jogando direitinho, balanceado. Big Ben jogando ali, o arroz com feijão, todo certinho. James Conner correndo para mais de 100 jardas. O Chase Claypool, que estão comparando muito com o Megatron, uhum. é, com o Calvin Johnson. Pela, pelo tipo físico dele e tal, e como o Chase Claypo é canadense, já estão chamando ele de
0: Mapletron.
1: <risos>
0: Era
2: esse, então... apelido, esse
1: apelido que eu tava
0: tentando lembrar dele.
2: É, o Mapletron. E, então, pô, mesmo sendo contra um grande freguês, né, acho que desde que o Big Ben foi, foi draftado em 2004, o, quando o Pittsburgh pega o Browns em casa, for, o, o retrospecto tá 17 a 0. Só isso, né, então... É um grande freguês, mas mesmo assim, é, numa situação diferente, né? Que o Browns se encontra nessa temporada com um time mais, mais ajeitado e tal. Mas o, o Pittsburgh não, não deixou os caras jogarem é, e mereceu a vitória, assim, de um, de um jeito que está é, cada semana mais credenciando o time para ser considerado como uma das grandes forças da NFC e para brigar por, por uma ida ao Super Bowl.
1: O que eu fiquei meio assustado é, é só um, com, um complemento aí é que teoricamente o principal recebedor do time que é o Juju Smith-Schuster praticamente produção ofensiva dele zero tudo bem o Juju ele é importante que ele atrai marcação tem tudo aquela coisa mas assim ele não praticamente não tem sido tem sido muito pouco utilizado é óbvio que isso tem um pouco a ver com a questão de marcação em cima dele né geralmente o meu, né, o maior principal defensor adversário vai tentar anular esse, esse wide receiver, no caso aqui que a gente tá falando do Juju, mas é mesmo assim, um time fazendo 38 pontos, né, é, me parece parece bem promissor mesmo. aí e tivemos também, uma o,
2: aparição de Mason Rudolph no jogo, né, tava
0: tão fácil que tivemos Mason Rudolph em campo.
1: Ressuscitaram. Foi
0: reencontrar o, reencontrar o Miles Garrett, um amigo dele, né, de, é verdade, é, né, né? É, rola o, até uma
2: provocaçãozinha, né.
0: O não e o, o Paulo falou sobre a história do Juju, mas também o Pittsburgh Steelers correu muito mais com a bola do que lançou, né? Foram só 23 passes é, do Big Ben, foram 22. O Rudolph deu um passe, ele recebeu dois passes só para seis jardas. Fundamental mesmo para a vitória foi o jogo corrido. Foram três touchdowns corridos, um do Claypool de novo, inclusive. E 129 jardas, que também é uma maneira de você queimar relógio, manter a defesa cansada, o ataque do outro time fora de campo. Enfim, eu acho também que é um time que está se mostrando cada vez mais forte, mais preparado, principalmente pela defesa. A gente sempre falou aqui que a defesa era muito forte, mas que, que o ataque ainda tinha alguns poréns, mas sempre citando que o Eric Abram seria uma, um tyrant importantíssimo pro jeito que o Big Bang gosta de jogar, mas que precisava um nome a mais como Wide Receiver e, e o Claypool talvez seja essa aquilo que faltava para esse ataque ser poderoso um ataque que,
1: que tem profundidade que tem jogadas agora, né? que tem muita profundidade, profundidade. É, é, é. Big Ben tem agora para quem lançar depois da saída do Antonio Brown tinha ficado meio um vazio ali agora ele tem para quem lançar longo assim né então pô as expectativas são ótimas Sim, acho que o Pittsburgh caminha para uma temporada bem
0: interessante. O... Tem uma questão e aí. Um... Que é... falar Rafaão. Não, e vai
2: ter um jogaço, aço, aço nessa próxima semana, né? Dos dois invictos da EFC, contra o Tennessee Titans, né?
0: Então, eu ia entrar justamente no, nesse duelo com o Tennessee, só citar antes que eu acho que a divisão é um problema, entre aspas, para os Steelers, porque talvez seja uma das divisões mais fortes da NFL, com Baltimore Ravens, Steelers e Cleveland Browns. Os três têm potencial para brigarem pela liderança da divisão até o fim da, da temporada. Os Browns um pouco menos, mas acho que não dá para descartar.
1: Mas, os, e mas o Bengals ali, os Bengals apesar de... Os Ravens Bengals Tá, tá mesmo. Então, eu, não eu, eu achei que eles estão dando umas peidadas na farofa aí. É, isso é preocupante. Eles quase, quase é. jogaram fora a vitória contra os Eagles. Né? Quase, quase. Pediram pra perder.
2: Às é. vezes é um tirar um, o pé mais do que Do que deveria, né? Porque o jogo tava muito ganho, né? Até tava. certo momento. Eu vou até ver aqui, mas assim, acho que até o terceiro quarto o Philadelphia não tinha marcado ponto ainda. É isso aí, ó. Então, tiraram o pé, mas tiraram o pé de um jeito bem perigoso.
1: O que é curioso o... para times do John Harbaugh, né? Que sempre são muito controlados. E, e times que põem ali um placar debaixo do, do braço e seguram bem esse placar. É, minha, isso me, me deixou um pouquinho com a pulga atrás da orelha em relação a esses Ravens aí. Não é tem isso. sido tão então, eu não consigo... quanto ano passado. Isso é fato. Então, né? eu não
0: consigo ter confiança... É, 100% nesse time dos Ravens. Eu não sei se é por causa do Lamar Jackson, é, eu não sei se isso se acentuou com a paulada que eles tomaram do Kansas City Chiefs, mas assim, eu assim, para mim não é um time com cara de campeão. É assim, ó, Esse time vai brigar pelo título vai ser campeão. Eu não consigo ver. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, mas para mim não, não, não me bate essa coisa de vai ser campeão. É mais ou menos como eu tenho com relação é diferente. O Seahawks na outra conferência, eu acho que que sim, talvez por causa do Russell Wilson. Mas o, o Green Bay Packers eu não vejo como como um, um time que vai que vai ser campeão. Não, não Green sei Bay se vocês tem isso mais com Baltimore ver, né?
1: também. Green Bay, acho que ninguém mais Não, mas não não só. Pois atropelado do domingo.
0: Não, mas eu digo até é, comparando os dois que estavam invictos até semana passada, o Seahawks continua eu não, não consigo ver. E eu tenho essa coisa com o Baltimore. Não, não sei se é por causa do Lamar Jackson. Eu acho que é, hein, Fafs? Eu acho que é pelo, até pelo, pelo passado recente aí,
2: como você citou, a derrota pro Chiefs e a, e a eliminação nos playoffs passados também, que a gente te, fica com essa impressão de que o Baltimore na hora que o jogo aperta, que as coisas começam a não dar certo, eles não conseguem sair do buraco. E Sim. que eles, eles, eles... Mais uma vez, é, eles estavam com o jogo ganho é ele, um time que só sabe praticamente só sabe jogar quando está na frente então quando começa mal quando as coisas começam a dar errado o time entra num buraco ali meio perigoso então acho que é por isso que a gente tem essa impressão
0: e tem uma outra, acho que você me lembrou de uma história pode até confirmar o Lamar Jackson nunca teve uma virada na carreira, né? é, então, acho que Cês, não,
2: eu cê... numa semana, é. nessas semanas recentes aí posso até dar uma procurada mas eu acho que não mesmo
0: então, ele, ele nunca teve uma virada na carreira. Então, claro, ele tem mérito de estar sempre na frente do placar? Tem. Mas ele precisa virar jogos e ganhar jogos grandes. E acho que por isso que, que a gente tem sempre esse pé atrás com relação ao Baltimore Ravens. O Rafa, você falou do jogo da semana que vem. Inclusive, só para completar esse assunto dos Steelers. O grande acho que o grande ponto, tanto para os Steelers como para ver esse Baltimore qual que vai ser. São os dois confrontos com os Steelers, né? Esse, esse clássico de divisão, rivalidade, e os dois times brigando pela liderança, tanto da divisão como da conferência. Na semana 8, não na próxima, na outra, já tem um duelo entre os dois times, então acho que esses dois jogos, Baltimore e Pittsburgh, vão ser fundamentais para situar exatamente as duas, as duas equipes né, nessa temporada.
1: É, o... Rafael
0: você falou de Pittsburgh Steelers na próxima semana, que pega o Tennessee Titans. É outro time invicto que vem fazendo uma temporada excelente. O Ryan Tannehill tá jogando muito. O Derrick Henry, o que esse cara corre? É um, é um negócio maluco. Eu até vou abrir aqui para passar, mas ele teve mais O que corre jardas... e o que
2: recebe. Ele teve Não. 264 jardas de scrimmage no último jogo. que ele Só ele teve mais jardas na, na semana do que o Jets, do que o Bears do que o Giants, do que os Browns e do que os Packers sozinho o Derek Henry teve mais jardas num, num jogo do que cinco times a, na, na semana Não é
0: impressionante o, o que esse cara joga mas outro 40 pontos ia... no meu time de fantasy 40 pontos ah, ele é uma garantia de ponto toda semana mas ele correu 22 vezes e conseguiu 212 jardas terrestres 9.6 de média por corrida. Absurdo. É mais ou menos como se o cara corresse, a cada, a cada corrida dele, ele consegue um first down. E não é que ele conseguiu isso em 3, 4 corridas. Ele conseguiu isso em 22 corridas. Então, Exatamente. imagina que ele sozinho conseguiu 21 first downs em, né? em corridas únicas. Assim. Correu mais de dois campos, né? Não, é muito louco. assim O que esse cara está fazendo e foram dois touchdowns, correndo com a bola, Uhum. O, o Tennessee Titans ele também se mostra cada vez mais um time que a gente não dava tanto assim no começo do ano, mas a cada semana ele, ele fala, ó, oh, tô aqui eu vou brigar, eu vou brigar, eu vou brigar é por
2: aí? Pra alegria do nosso querido Foguete né, do nosso estagiário, torcedor é, do Titans roxo e eu acho que assim, o Titans ele tá mostrando que tem um ataque muito bacana, com o Derrick Henry, com o Tannehill, com recebedores capazes. Uma linha ofensiva muito boa, que teve uma baixa muito importante no último fim de semana, que o left tackle, o Taylor Lewan ele rompeu o cruzado, o ligamento cruzado do joelho, tá fora da temporada, então é uma baixa importante nesse time. Mas tem uma defesa que preocupa. Tem uma defesa que preocupa porque é uma defesa que cede muitos touchdowns, muitos touchdowns na, na red zone. Porque quando o time adversário chega na red zone, é praticamente garantia de touchdown. Nessa temporada foram 16 oportunidades e 14 touchdowns cedidos. Então, é um time que tem que abrir o olho a mais na defesa. Tá ganhando jogos próximos, sempre assim, por uma por uma posse de bola. Tá jogando, ganhando os jogos apertados, mas está ganhando. E o Tannehill... Assim, impressionante. Desde que ele assumiu a titularidade nesse time do, do, do Titans, foram 15 jogos. Ele ganhou 12. Ele tá com praticamente 70% de aproveitamento nos passes, quase 4 mil jardas, 35 passes para touchdown e só 7 interceptações. Então, ele tá jogando num nível de MVP desde que ele assumiu a titularidade do, do Titans. E é um time para ser considerado também. Não, não, acho que não. Eu ainda não consigo botar ele no mesmo nível de Kansas City, do próprio Baltimore e do, do Steelers, como a gente falou agora. Acho que principalmente por, esses, por essas deficiências na defesa e é, por estar tá ganhando jogos tão próximos assim. Mas, com certeza, é um time forte, é um time que, que tem uma
0: capacidade de chegar longe nos playoffs. É, eu acho que essa situação da defesa é o que tem a, é o diferencial com relação aos Steelers é, a defesa dos Steelers é muito mais. não muito mais, mas é mais estabelecida e, e faz mais diferença. Tanto que o Deixão Watson queimou a defesa várias vezes com o lançamento longo foram 335 jadas e quatro touchdowns para o Watson. O ataque ganhou o jogo. E eu queria chamar a atenção para um, um outro detalhe que é o técnico. Eu não sei se vocês viram é, ou acompanharam, muito legal, muito legal, Mike Verb da estratégia dele. Eu não sei se eu vou saber explicar exatamente como foi. Mas é assim, o Houston Texans tinha uma segunda para uma jarda, ah, na linha de 20 jardas, 15 jardas, algo assim, do ataque. O que, que o, o Mike Weber fez? Ele, mais ou menos, imaginava que o time dele já ia sofrer a pontuação. Então, ele, fez uma, ele colocou do, um jogador reserva que nem joga direito. Ele mandou o cara para campo para a defesa ficar com 12 jogadores, ter uma falta... E aí, com essa, uma falta proposital contra o time dele, com essa falta, o Houston Texans ficou mais para frente no campo, mais perto de pontuar, é, só que andou duas descidas, né? Virou uma primeira para Não, mas ele, ele, precisava, ele precisava parar o relógio também, isso, ele não tinha mais tempo. Isso, então. Ele precisava parar o relógio, não tinha mais tempo, então ele conseguiu, assim, parar o relógio fazer com que o Houston ficasse mais próximo de marcar para a bola voltar para a mão dele o mais rápido possível. E essa estratégia deu certo porque o Houston fez o touchdown em mais uma ou duas jogadas. Ele ficou com um minuto e três, eu acho, no relógio para atacar e conseguiu, numa campanha maravilhosa do Ryan Tannehill, que isso também tem que se ressaltar, que ele foi perfeito naquela campanha, conseguiu o touchdown de empate que levou o jogo para a prorrogação. Então, a gente já vem falando isso desde o ano passado, dos playoffs. O Mike Vrabel é um técnico espetacular, um técnico com um pensamento totalmente diferente, com... que traz é novidades. Tipo, né? é um... Ele é muito ligado em todas as regras do jogo, e essa foi uma delas. Aí eu acabei lendo que ele já fez algo parecido o ano passado, não exatamente sobre isso, mas coisas assim que ele vê a... ele sabe a regra o tempo todo. Então, ele usa desses artifícios, e deu resultado foi uma vitória muito importante expressiva e foi assim tem muito do que o do que o Vrabel faz com, com essa jogar de todas as maneiras possíveis é, o o Paulo Conde o, um técnico como ele eu acho que ele traz muito do Bill Belichick né do tempo que ele jogou lá que ele foi um dos, dos pilares do do New England Patriots durante muitos anos campeão Recebia, ele era defensor, mas recebia passes para touchdown do Tom Brady. É um cara diferente que, que também é responsável pelo sucesso dos Titans, né?
1: Não, sem dúvida, né? Passa muito por ele a, a melhora competitiva desse time, né? Porque, vamos ser sincero até os playoffs da temporada passada a gente nem, nem dava qualquer bola para os Titans. Né? E você percebe que quando não é aquela coisa de one slam, wonder, né? De ah, foi meio por acaso e tal é quando esse trabalho é mantido. E o Mike Vrabel tem feito isso. E ele é um cara que... Ele, você vê que ele é um cara muito intenso, ali na beira do campo. É, sei lá, faz abdominal. É um cara meio maluquinho também e tal. É, mas ele é muito competente. E prova disso é isso. É o cara saber as minúcias da regra para saber jogar com elas. Né? E, e esse, você vê, esse time do, dos Titans, ele é, no papel, ele é um time bem inferior a vários outros da liga. É, e é um time que está se mantendo invicto. E eu acho que eles, os Titans são até favoritos contra os Steelers no domingo por jogarem em casa, apesar de né, o público não estar tá sendo maciço nos estádios tal. Tem um fator, né? O time está muito empolgado, está confiante, os Steelers vão ser um baita desafio, mas eu acho que os Titans são os atuais finalistas de conferência, né? E é impressionante que esse time, sem ter grandes astros, com exceção do Derrick Henry, que foi um cara que, vai, ele explodiu mesmo na última temporada... Seja um time tão competitivo e que vai para os playoffs. Né? Então a gente tem que realmente dar todos os parabéns possíveis aí à, à franquia e ao Mike Rabel pela, pelo trabalho. É impressionante. É impressionante o que eles estão fazendo.
2: Só duas observações que eu acabei não fazendo do Titans. É, eles têm que resolver o problema do, de kicker, porque o Goskowski, mais uma vez, errou os dois field goals que ele chutou no jogo. É, isso aí, para um. Para um time que vai que deixa os jogos terminarem tão próximos na pontuação, isso pode fazer uma diferença uma hora negativamente. E sobre o, a dupla Ryan Tannehill e Derrick Henry, primeira vez na história que acontece um jogo com o um quarterback lançando mais de 350 jardas e um running back correndo mais de 200 jardas. Primeira vez na história.
0: Grande feito para essa dupla aí. É uma dupla que vem... Tendo muito sucesso desde os playoffs do ano passado. Realmente é impressionante o, o Derrick Henry, ele recebe passe também, mas correndo, o cara é imparável praticamente. Ele é um parece um trem desgovernado. E o Ryan Tenner, por incrível que pareça, virou isso aí que virou o cara que chegou a ser reserva no Miami, virou reserva no Tennessee entrou no lugar do Marcos Mariota e de repente ele se tornou esse, esse cara fantástico aí que a gente está vendo nas últimas semanas, desde o do ano passado, né, nos playoffs, que ele está jogando muito. Muito bem, passamos bem por Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans. O Paulo Conde, você assistiu ao jogo entre Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers
1: no fim de semana? Não, porque na verdade não teve jogo, né? Foi engraçado. O que que teve? O que tivemos? Ah, foi um dos maiores massacres que eu vi recentemente, né? Porque se você desconsiderar se você considerar que os, o Green Bay abriu 10 a 0 e parecia. a hora que eu comecei a ver, eu falei, ué, o Green Bay vai, vai, porra, vai ser uma. Vai ser um atropelo do outro lado. De repente o Tampa Bay, o time de showball faz 38 pontos seguidos, ganha ali, é, botando o Blaine Gabbert pra jogar o último quarto e tal. Eu fiquei. Aí é humilhação, né? Porra, aí é demais. Só, pior só se fosse o Blake Bortles, então é, foi é. Um nível quase um nível extremo de, de descaso com o adversário. Mas, é, agora falando sério, o Tampa Bay conseguiu expor ali umas fragilidades do Green Bay de uma maneira, assim, humilhante, né? Foi, foi, foi humilhante, assim. Várias situações, tanto da falta de recebedores para o Aaron Rodgers, quanto a pressão ali intensa no Aaron Rodgers, o quanto que ele pode abrir o bico. Que é uma coisa que a gente não é acostumado a ver. Na verdade, acho que eu nunca tinha visto o Aaron Rodgers ser tão dominado num jogo que nem esse. E olha, eu acho, acho que a gente pode começar a mudar um pouco a percepção desse time do Tampa Bay aí, de poder... Vocês, né? Você acha que não? Não, não. Porque eu, eu sempre acreditei. Ah, assim, eu, 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 eu nunca desmereci o time, mas eu achava que tinha muita coisa para provar. E é um time que está 4-2, mas é um time que podia estar tá 5-1 também. Né? Perderam Sim. um jogo ali para os Bears, que foi fora de casa, no afogadilho ali. Um erro bizarro do Brady. Mas as peças do time estão jogando bem. A defesa do time, é, contra o jogo terrestre, é impressionante. Não permite nada, né? E o próprio Tom Brady, enfim, sem forçar muito a barra, bem, Gronkowski ressurgiu, né? depois de um longo e tenebroso inverno, ressurgiu. É fiquei impressionado assim com esse time. Não quero não quero botar na mesma linha ali de Seahawks, Steelers e Chiefs e, e afins, mas é um time que pode dar um trabalho bom, viu? Eu achei que pode dar um trabalho bom.
0: É, eu também acho. Eu acho que cada vez mais, com as peças se encaixando, a gente vendo que eles estão jogando bem, também não acho que está no nível dos Chiefs, por exemplo, mas é time para brigar ali na no topo da conferência tranquilamente porque está jogando muito a defesa está jogando demais isso eu acho que é o mais impressionante a defesa está jogando demais e eu acho que esse jogo deixou claro que o Green Bay Packers é, falou ah, expôs algumas fraquezas para mim assim se o Aaron Rodgers não não brilha é um time totalmente comum e o Aaron Rodgers foi anulado completamente e aconteceu isso que aconteceu então, é uma, assim, foi uma coisa para carimbar bem ali que o, o Green Bay Packers, a gente já sabia, mas ficou evidente que ele assim, é 100% dependente do Aaron Rodgers brilhar. Pressionou, ele não conseguiu jogar, ele lançou interceptação, ferrou. É um time... Mas que time não é? Que time não é? A gente acabou de falar do Tennessee Titans, por exemplo, que se o Tannehill não 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 jogar bem o Derrick Henry corre 200 jardas e, e ele pode ah, ganhar mas depende, jogos. né,
2: é que os, os dois estão jogando bem agora, né, o Faffs. E o, o Teneryu tá jogando bem desde que ele que ele chegou. Então é um time que tá funcionando bem em dupla. Eu acho que acho que a maioria dos times é assim, se a gente Não, for é... analisar. Eu se, entendo. Se você tira uma Holmes do Chiefs, o time o Chiefs vira um time comum. Se tira o Lamar do Ravens, eu acho que é a mesma coisa. Então é difícil é. você se você ter um, um dia em que o, o, o Rogers é, jogou mal, que o, o time vai dar conta com, com o resto. Eu acho que é, é a minha percepção, né? Eu acho que
0: é muito complicado que, que isso aconteça. Então eu entendo o que você está falando, eu concordo, inclusive. É que eu acho que com o Green Bay Packers se acentua, porque eles dependem que o que o Aaron Rodgers ganhe o jogo, brilhe e resolva tudo. Acho que outros times não são assim. É, você, eles não têm grandes jogadores à disposição que vão brilhar de outras maneiras e vão ganhar o jogo com o Aaron Rodgers num dia ok. assim Tanto que o time estava 5-0 é, e não tinha nenhum turnover ainda na, na temporada. Então, no primeiro hum. jogo que que perdeu a bola, que entregou a bola, o, o Green Bay foi muito mal. Eu acho gosto do jogo corrido, acho o, o Jones e o, o Jamal Williams, Williams, Jamal Williams é. dois bons corredores, acho que ajudam muito. Mas eu acho que ali é uma questão mais, mais acentuada nesse sentido do, do Green Bay Packers, que é um time 100% dependente do, do Aaron Rodgers. E isso acho que assustou um pouco pela maneira como foi nesse jogo. É, eu, acho acho que, acho eu Acho que é a
2: defesa, a defesa do Bucks que, que botou o Rodgers no bolso. E é uma defesa que vem fazendo isso cons, consistentemente nessa temporada. Né? A segunda defesa em 20 anos a até... ter mais de 10, tipo, 10, forçar 10 turnovers, mais de 20 sacks e permitir menos de 70 jardas corridas por jogo. O último time a fazer isso foi o Steelers de 2008, que foi campeão. Então a gente tá vendo uma defesa que tá jogando em altíssimo,íssimo,íssimo nível. E do outro lado da bola, com, além do Brady estar tá jogando bem, ele tá jogando bem por quê? Porque ele tem um cara do lado dele, o Ronald, o Ronald Jones, que tá correndo mais de 100 jardas já foi o terceiro jogo da temporada com mais 100 jardas e, e uma linha ofensiva que tava abrindo espaços para esse jogo corrido e protegendo bem o Brady. Então tá tudo funcionando direitinho. Assim, Eu acho que é um, é um time que tá funcionando bem é, e, e tá, tá se credenciando para brigar, diferentemente do que a gente tava achando no começo da temporada. Temporada é e o Paulão pelo menos.
0: É engraçado que a gente esperava muito, principalmente do ataque, né? Com Tom Brady e os nomes todos que, que tem ali, mas quem tá realmente fazendo a diferença sendo inacreditável, que nem o Rafon falou agora, é, é a defesa. O, Afão, o Paulo Conde travou para você com uma carinha, um sorrisinho simpático, travou, ou não, ou foi só para mim. Eu dar um
2: print nisso aqui Dá, não, dá um print você. porque ah, tá sumiu, muito. Velho, que droga. É que não, o meu aqui ainda tá. Então eu vou dar um print. Isso. Agora ele Sim. ficou em black. Ah,
0: não, não. Poxa vida. Não, calma, calma, que eu vou conseguir aqui. Espera aí. Aí, print dado. Porque tá muito bonitinha essa carinha de Paulo Conde. Ô, Paulo Conde, você, é, você não, você já falou. Então você está muito feliz, continue feliz aí ouvindo o Rafão falar sobre tua... eu sempre me confundo, você é Tavô Tagovailoa Gai... Ele que é o novo titular do, do Miami Dolphins, o time folga na próxima semana, e aí na outra semana volta com tua Tagovailoa como titular. Curiosa essa mudança, estatisticamente falando, briga para uma vaga nos playoffs, é, você acha justa essa mudança? Ela se justifica nesse momento? Cara, eu acho que o, o Miami tá apostando no futuro. Eu acho que é, é esse
2: é esse o, o mindset deles agora para falar a palavra que tá em voga aí no momento, é, porque o Ryan Fitzpatrick está fazendo o trabalho dele direitinho, tá, Mas eles estão eles sentiram confiança que o tua já pode assumir e o tua é o futuro do Miami, não é o Fitzpatrick, por mais que ele esteja jogando bem e o time tenha esteja se acertando em campo, É um time que é muito bem treinado, né? Pelo pelo Brian Flores e eu acho que o Tua chega para ser esse cara, para ser essa peça que vai elevar o time de patamar no futuro próximo, assim, até. É, ele é um cara que teve uma, uma lesão que quase acabou com a carreira dele, de quadril. Menos de um ano depois, né, foi novembro do ano passado, essa lesão, e em outubro desse ano, 18 de outubro, ele estava lá lançando os dois primeiros passes dele como profissional da NFL. É, tanto que tem uma imagem bonita, né? No, no, depois que acabou o jogo, ele voltou para o campo. Tem uma foto, uma imagem bem bonitona, dele sentado na linha de, de 15 jardas ali do, do campo do Miami. E ele sentou lá para ligar pros os pais dele, para fazer um FaceTime com os pais dele, para para contar como foi o jogo, para agradecer e, e para dividir com eles esse momento, porque eles não puderam estar tá lá também, né? Então, eu acho que o Miami aposta na no, no cara que tem mais potencial, no cara que vai poder levar esse time para para voos mais altos por mais que esteja jogando direitinho agora. E com a derrota do Patriots nessa semana, né, a gente está com uma cena que a gente não costuma ver muito. Olhar para a classificação da da AFC East e ver o Patriots em terceiro lugar, né, atrás de, de Bills e atrás de de
0: Dolphins. Acho que desde 2002 que o time estava com mais derrotas do que vitórias na quinta semana. Algo, algo assim, acho que é exatamente isso é Realmente o é, Toda a questão de Covid, o Patriots, isso Drew Locke é, foi o quarterback Mas foi mais até uma novo. derrota inesperada
2: é, Drew Locke foi o quarterback mais novo a ganhar de, de do, do Bill Belichick No Gillette Stadium Com 23 anos e 348 Dias Acho que essa lock, temporada né? vai... esse, esse time do Broncos de repente pode brigar por algum negocinho aí com os caras começando a voltar Bradley Chubb tá um monstro na defesa era um time que a gente tava esperançoso no começo da temporada de repente dá pra, dá pra dar uma brigada ali vai que
0: eles conseguem chegar ainda brigar, beliscar uma vaguinha de playoff eu só queria dar um rápido pitaco sobre a história do Tua eu acho que é um, um pouco arriscada essa troca porque ele está num momento bom e o Fitzpatrick está tá jogando bem, você corre o risco de o time piorar e aí dá uma queimada no, no garoto. Então eu, com o time nessa situação, 3 e 3 brigando ali em cima, eu ainda esperaria um pouco para fazer essa troca, mas é o para mim é o, também é o futuro da franquia. Então, mais cedo ou mais tarde ele vai entrar. Eu só arriscaria em um, um outro momento. Vai ter, ó, é, Fábio, vai de... ter um desafio bem grande na próximo, no próximo jogo que ele for para
2: campo. Quando, quando voltar na semana 8 Que vai ser o Rams Só, só Aaron Donald que vai estar do outro lado para tentar pegar a cabeça dele Pois
0: é, estreia do cara Como titular Aquela expectativa em cima si, Ele vai pegar provavelmente o melhor defensor da NFL Tentando jantá-lo A todo momento Vai ser um teste de fogo Às vezes ele pode se sair bem desde o começo Aí já vira aquele, aquele hype em cima dele é, antes da gente passar para o nosso bolão, eu só queria passar rapidamente aqui, só citar que o quão é a NFC este, né? É, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, New York Giants e o Washington Football Team, juntos, juntos, tá isso? Juntos. Juntos, eles têm cinco vitórias na temporada. Isso é o mesmo número de vitórias que tem o Seahawks, que tem o Chicago Bears, que tem o Pittsburgh Steelers, o Tennessee Titans e o Kansas City Chiefs. É uma divisão horrenda, é um negócio bizarro que está acontecendo. O Dallas Cowboys passou vergonha em casa contra o Arizona Cardinals. A gente falou aqui semana passada que o Andy Dalton era uma chance para ele, podia se reerguer, não sei o quê. Pelo menos a primeira mostra foi um negócio tenebroso, foi uma atuação é, péssima não. dele. É, sim, já chega, pô, teve a chance e já não vai dar mais, porque olha, foi muito ruim. E assim, na quinta-feira, a gente tem Philadelphia Eagles e New York Giants. Se os Giants ganham, eles assumem a liderança da divisão com duas vitórias e cinco derrotas. É ridículo. É... Assim, ter uma divisão dessa com tanto time bom ficando fora dos playoffs, muito provavelmente a gente vai ter um, um time nos playoffs com campanha negativa, seria o campeão dessa divisão, porque... Olha, nenhum desses quatro times me, me aparenta condições de que vá conseguir um número expressivo de vitórias e entre eles eu acho que eles vão revezar vitórias ali. Então, enfim, é muito ruim. A situação é muito feia. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre essa divisão ridícula, fiquem à vontade. Se não, a gente passa para o Bolão.
1: Não acho que podemos ir até porque o primeiro o nosso primeiro comentário no Bolão vai ser sobre dois times essa Saborosa divisão. Então, a gente já pula para lá. Não, realmente
0: saborosíssimo. A hora que eu vejo um jogo entre times dessa divisão, me dá aquela empolgação de, de assistir o jogo que, que impressiona. Pô,
1: Conde, está chovendo muito aí no bairro do Limão? Tá. Virou, virou noite aqui. Agora a chuva... A chuva tá, não tá mole, não. Mas é bom. Não vamos reclamar, né? Tá, ó, ó, ó as descargas ó, elétricas um tro... aí. Foi, mas tá Foi um bom trovão? né, estamos de chuva nesse, nesse país aí, apagar incêndios, a melhorar o ar, não vou reclamar não, deixa chover.
0: Pois é, aqui pela Moca também virou noite, temos um, um dia que virou noite, tudo escuro, trovões, raios, mas a chuva ainda não chegou. Bom, como o Paulo Conde antecipou, a gente vai passar para o bolão. Vamos começar por Philadelphia Eagles e New York Giants, mas antes, Rafão fará aquela, sempre passará aquela, aquele panorama geral de como estamos nessa temporada, qual é a classificação do balão nesse momento e da semana passada também. É, então, eu estava pau a pau com você até os jogos das 5 da começarem aqui,
2: nos jogos das duas a gente empatou, o Paulão estava mal também, mas depois do jogo do Green Bay para frente ali, eu errei. Todos os jogos, praticamente, e aí você abriu. Então você ganhou uma semana com 10 acertos, e eu e o Paulão viemos em segundo, empatados com 7. E aí você que abriu 5 hein? na liderança, 5 na liderança. Tá com 62 no total, eu tô com 5, 7, e o Paulão com 5, 4.
0: Que visionário, hein? Eu acho que eu votei nos Giants, eu lembro de ter votado nos Giants, porque eu achei o time tinha tido um papel decente eu e você voltamos anterior. É. Pois é, eu tive bons, bons chutes nessa semana. Mas o que você lá, acertou você sozinho a foi a Arizona. Semana, Arizona e Dallas. É, vocês acreditaram em Andy Dalton, eu preferi não cometer este erro. É, vamos lá, vamos começar a próxima semana. Bom, como já falamos, o clássico de divisão. New York Giants e Philadelphia Eagles. Rafão. Ah, vou de Filadélfia, né? Olha que é duro, mas eu vou de Filadélfia também. Você, Paulo.
1: Também, também. É de Eagles.
0: Jogos de domingo, 14 horas, abrindo por, pelo, por esse belo jogo que tem Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans. Ah, tá, vamos de Steelers, né? Acho que por tudo que falamos aqui, Steelers. Vocês. Eu vou de Titans. Eu vou de Titans.
1: É, ó, falamos junto
0: aí. Você vai votar nos Titans, Paulo Conde?
1: Ah, preciso... vamos Preciso pregar pela... Razoabilidade, né? Ih, Chances maluco! Maiores. Comunidade ah. vai ficar pistola com você, hein? Ué, mas ué, eu preciso... O seu, ser isento aqui, né? Torço, mas... Muito bem. Isento.
0: Então tá bom. Então, então essa tá. aí eu também tenho chance de ganhar sozinho. também. Ou de me encerrar sozinho. É, Atlanta Falcons e Detroit Lions. Paulo Conde, você abre.
1: Ah, eu acho que os Falcons, depois de demitirem o Dan Quinn eles vão dar uma uma reanimada aí. Eu vou de Falcons.
0: Eu, eu também vou de Falcons. Todos de Falcons. Lions não inspira nenhuma confiança. Uh, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. Alguém vai apostar nos Bengals? Eu não, uh, vou de
1: Cleveland. Vou no, os Browns também. Se recuperam.
0: Belo trovão, mas aí, mais uma vez, no bairro do não, Limão. Não, tá, tá. Se prepara
1: aqui na Moca, chega já já.
0: Hein? Não é tão longe. O negócio tá feio por aqui também. Tem que ver para que lado vai, né? Você
2: é. tá no Limão, aí tá em lados opostos da cidade. Tem que ver para onde vai essa nuvem. Se vai para Moca então, ou se tá, vai aqui para tá Belém. Então, tá clareando.
1: Tá clareando para cá e tá escurecendo no sentido da, da Pompeia, Zona Oeste. Então, então você tá deve vindo, andar vem. pra Zona então, Oeste. Então, chega na Globo. Sim. Ah, não sei não. Bom, o...
0: não, porque aqui já tá tudo escuro, Trovão também, tá? Aqui já tá feia a situação. Mas vamos lá: New Orleans Saints e Carolina Panthers. Esse é um jogo interessante pro Panthers aprontar, hein? Mas eu então, vou de Saints. Né?
2: O Panthers deveria ter aprontado no fim de
1: semana passado, mas perdeu pro Bears, né? Eu vou de New Orleans também. Ah, eu vou de Panthers, vai. Porque esse time do New Orleans eu acho que já deu uma. Já fez água esse time aí. Apanhar uns jogos tá, aí, e tal não, não tá, de, não tá precisando de muito, então talvez seja esse. Aí. E eu preciso me recuperar nesse bolão também. tô muito atrás, tá louco. Uh,
0: bom, Buffalo Bills e New York Jets. Acho que não tem muita discussão, né?
1: Uhum. Não,
0: uh, Dallas Cowboys e Washington Football Team, nossa, esse vai ser é um fim? show de
1: horrores também. Hein? Vai, hein? Ah, eu acho que vai, eu vou Rafa, de você. Desculpa, furei a fila. A Paula já foi do... no
0: Washington. vou de Washington. Você, Rafão? Eu vou de Dallas. Eu posso estar cometendo um grande erro, mas eu acho que eu vou dar essa, essa chance a Andy Dalton mais uma vez. Uh... Calma, Washington, mas...
2: eu não sei se vocês comentaram que eu caí bem na, na parte da, da NFC East, mas vocês, vocês falaram do jogo de Washington no fim de semana?
1: Não, do, do desfecho? Da... Do jogo não, contra o Giants? Da... Para quem não, mas não viu, do jogo. veja hum.
2: que coisa bizarra, porque o Washington fez um touchdown no, no finalzinho, poderia ter empatado o jogo contra o Giants chutando o extra point, tentou a conversão de dois pontos, não conseguiu e perdeu o jogo. Ou seja,
0: que... que a cara do Washington. Que bela caquinha fez o nosso bravo Ron, Ri Ron Rivera. A cara do Washington fazer isso. Uh, Houston Texans e Green Bay Packers em Houston. Rafa, você. Ai,
2: difícil, hein? Mas eu acho que, que o Packers tem que se recuperar depois do,
0: do massacre que sofreu no último jogo. Vou de Packers. Eu vou de Houston Texans nesse aqui. Algo me diz que deixar um Watson vai brilhar. Houston Texans para mim e pra você, Rafa você, Paulo Conde?
1: Vou de Texans também.
0: Packers deixou uma impressão péssima na última semana. Uh... Seattle Seahawks e Arizona Cardinals em Arizona.
1: Belo jogo. Olha, esse é um jogo alguém que vai arriscar nos Esse é um jogo que eu acho que os Cardinals, Cardinals. ganha. Eu vou de Cardinals. Acaba com a invencibilidade, vai sobrar só um invicto, ou Titans ou Steelers. Que segundo você vai ser o Titans, né? Minha aposta é, meu desejo é que seja os Steelers, mas
2: e você, Afão? Eu vou de Seattle O Arizona toda vez que a gente acha que vai não acaba, acaba não indo. É, Agora então, que é aquele eu... jogo para se afirmar ali sempre acaba espalhando a farofa. Então acho que vai dar Seattle. Descansado eu também ainda Da semana de bike, é. acho que ajuda.
0: Eu também vou com o Seattle o Seahawks, Kansas City Chiefs e Denver Broncos. Alguém vai nos Broncos ou não? Aqui broncos, tá minha aposta, hein. Os
1: Broncos estão, eu eu não eu não acho que é um absurdo não, viu? Esse time do Broncos não, jogando aí. Jogando na
2: altitude, não. na La Paz da NFL. <risos>
1: é, Inclusive, ontem, é, eu na, acho que... Na segunda, tá, ó, tava o, o Alfredo Giacone perfeito. Ontem, vocês viram o jogo? Eu pensei tava, em você, né? viu? Eu, eu, tava, tava eu lembrei demais, de você. Né? Aquela chuvinha, neblina. Eu, eu tava esperando o Lauro entrar ali no, em campo, cara. Eu só fiquei <risos> esperando aquilo. Tava, tava igual, velho. Fiquei dando risada vendo o jogo. Faltou o Lauro e tá aqui, é, tá Laura e o tá aqui para
2: é bom, o Paulão vai no Broncos, eu vou, eu vou de Broncos,
0: eu vou de Kansas City, Chiefs. eu vou de Broncos, também, e o Paulão? Então. Vou de Broncos. Vai de Broncos, aí ó. Olha a ousadia aí, uh, uh, New England Patriots e San Francisco 49ers
1: em New England. 49ers. Paulo, você? 49ers. Patriots.
2: Se o Raheem Mostert, se o Raheem Mostert não tivesse se machucado eu até apostaria no, no San Francisco, mas eu acho que vai estar tá muito baleado de novo o time. Eu acho que eu
0: vou de New, New England. Eu também vou de New England Patriots. Essa semana está bem bem... Está bem variado, né? bem Bem variado. É...
1: Várias opções diferentes. Mas o... Ah... Eu, gostei, eu gostei muito da defesa dos 49ers. Mesmo meio... Meia boca ali. O, o ataque dos Rams. Tudo bem que eu tenho todos os pés atrás com o Jared Goff e tal, mas... O ataque dos Rams não produziu praticamente nada Não conseguiu produzir praticamente nada fiquei, fiquei Um tanto quanto estupefato Com a defesa e acho que o Ken Newton Vai sofrer bastante com eles ali Então eu já votei nos Patriots Vamos para Los Angeles Chargers E
0: Jacksonville Jaguars Alguém vai nos Jaguars? Ah não lá, né? Não, não. É, Foi só um começo né, que enganou a gente lá Voltou ao normal né
2: né? E o Mitchell
0: está caminhando a passos,
2: a passos largos para perder o, o posto dele de titular no ano que vem, se o Jaguars continuar com essa campanha ruim e tiver uma escolha alta, Sim. pode não pegar o Trevor, que parece que está cada vez mais já se encaminhando para Nova York para jogar no Jets,
0: mas um Justin Fields ali em, em Jacksonville ia cair bem. É verdade, está jogando mal mesmo muito diferente do começo da temporada. Uma vitória e cinco derrotas. Todos nos Chargers. Jogo do Sunday Night. Um jogo interessante, hein? Las Vegas Raiders e Tampa Bay Buccaneers. Olha só. Alguém vai nos Raiders ou não? Ah, eu não, vou. Não serei eu,
1: inclusive. Eu vou de Buccaneers, mas... Mas eu acho que, acho que os Raiders... São favoritos, na verdade.
2: Eu acho que o Raiders, pelo que fez nos jogos contra os times grandes, pelo que fez no Sunday Night, ou Monday Night, contra o Saints, e no jogo contra o Chiefs no, na semana passada, acho
0: que time para ganhar a minha escolha. Então, a sua escolha é os Raiders e fechando a semana, na segunda-feira, Los Angeles Rams e Chicago Bears. Olha. Não sei se vai ser um jogo bom, mas acho que pode ser equilibrado. E aí, Rafão?
2: defesa do Bears está jogando demais, cara. Impressionante a secundária do, do Bears. É,
0: mas eu acho que eu vou de Rams. Eu vou de Chicago Bears. Cairo vou... Santos, inclusive, chutou o field goal gol mais, mais 55, longo da carreira né? dele nesse fim de semana. 5, 5. 55 jardas. Cada vez mais estabelecido em Chicago Cairo Santos. Muito legal a participação dele esse ano. Seu <risos> voto, Paulo Conde?
1: Eu vou de Rams também. Que nem o Rafa.
0: Rams também. É, muito, muito bem. Muito o nosso bolão, então.
1: Só ô, lembrando Rafa, que os times um que um estão de bye
0: nessa, nessa semana,
2: só lembrando os times de bye, Colts, Miami Dolphins, Minnesota Vikings e Baltimore
0: Ravens. Para deixar a informação bem. completa. O, um palpite extra para você, Rafa, eu que acho que tá mais por dentro, mas, Paulo, quando se quiser palpitar, Los Angeles Dodgers ou Tampa Bay Rays? Começa hoje a World Series. Hoje, terça, ah, no acho, caso. Acho que
2: do jeito que o Dodgers ganhou a série final da, da NLCS, eu acho que, e pelo elenco que tem, eu acho que eu apostaria mais no Dodgers.
0: E você, Paulo Conde, tem conhecimento para falar sobre ou não?
1: Não, eu tava eu vi, eu vi esses últimos jogos aí, eu não sei dizer comparativamente, mas eu achei que essa virada dos... Dos Dodgers sobre os Braves vão dar um. Aí, ó. Olha a sinoplastia aí. Nossa. Nossa.
2: <risos> Aliás, que cidade desgraçada pra esportes que é Atlanta, né, velho? Nossa. Impressionante. Sim. Pra tomar virada assim desse jeito. <risos> com os Falcons, <risos> com os Braves. Caramba! Os, rock, e os Minnesota nem é uma cheiro, cidade meu. que.
1: Os Rocks nem chega. Nem chega então, também,
2: é. é. <risos> Acho que Minnesota também entra nessa aí, mas. Impressionante e um dado curioso, né? Quem ganhar dos dois vai desempatar de cidade mais, mais su de sucesso no, nas major leagues, né? Porque o Lakers ganhou a NBA, o Lightning ganhou a NHL. Então, quem ganhar aí dá uma desempatada nesse,
0: nesse placar, não? Mas e o é que eu acho que tampa. Eu baixei o volume aqui sem querer, eu preciso eu conseguir me comunicar. Aí agora eu voltei. Tampa, eu acho que tem mais chances de conseguir fazer a, a tríplice-coroa, digamos assim, né? Porque a, não vejo Los, né? Los Angeles um vem também. Mas o Tampa Bay é um time que tem alguma possibilidade de conquistar a NFL. Seria interessante uma cidade como Tampa ganhando três, três títulos né? Nossa, de longe. E se, e se fizesse e se... isso, faria jogando em casa, né? Faria jogando exatamente. em casa, exatamente. Exatamente. É, tá longe de ser um centro é, grande de esportes e conseguir três títulos assim. de Conseguir dois já seria um grande feito, né? É, mas vai ser interessante ver essa World Series. Eu sou um torcedor do Tampa Bay Race, por incrível que pareça. Sou um torcedor e acompanho o Tampa Bay Race há muito tempo. É, inclusive, até uma coisa que eu falo para os nossos ouvintes, se vocês tiverem a oportunidade de ir a jogos, de ir a jogos de esportes americanos quando vocês estiverem nos Estados Unidos, se esforcem e façam isso porque é uma coisa muito legal. Esse meu meu minha paixão pelo Tampa Bay Rays começou justamente porque eu fui num jogo do Tampa Bay Rays em 2010. Eu era torcedor do Yankees e eu assisti fui num jogo justamente Yankees e Rays, mas foi a sensação que eu tive de entrar num estádio pela primeira vez, foi o primeiro jogo de esporte americano que eu vi no estádio em loco então a sensação de, de ver aquele campo, de entrar no estádio, parecia uma criança em né, um parque de diversão pela primeira vez comprei bolinha, comprei camiseta, comprei blusa, enfim então por isso que eu virei um torcedor do Tampa Bay Rays e por isso que eu acho que vai ser Tampa Bay Rays o campeão da, da Major League Baseball, mas é realmente vale muito a pena quem tiver a oportunidade de, seja beisebol, futebol americano, basquete de acompanhar um jogo em loco, façam isso, porque é uma experiência única e muito valiosa para quem gosta de esportes americanos. É, isso tudo posto essa bela passagem sobre a Major League Baseball, vou me despedir dos meus companheiros aqui. Rafão, aquele abraço, obrigado pela sua presença e até a próxima semana.
2: Valeu, amigos, foi demais, hein? Como sempre, ansioso para voltar na próxima semana com mais NFL,
0: até lá. Paulo Conde, você que está aí no meio do dilúvio, se você encontrar Moisés, se você encontrar Noé com a arca... Eu pulo na arca. Você, por favor, mande um abraço para ele. Hum. É, pule na arca também fica aqui o meu cordial abraço a você.
1: Um abraço, amigos. Espero que eu... que meu... meu bairro resista bravamente a essa chuva. E em breve estaremos juntos novamente. Um abraço para vocês, para os nossos ouvintes. Até semana que vem. Eita, começou aqui na TV também, hein? Eita, é, é, aqui tivemos um belo,
0: um belo trovão por aqui também. Então é com esta sonoplastia, essa trilha sonora de chuva, este, esses trovões ao fundo que eu me despeço de vocês, ouvintes queridos. Obrigado por acompanharem mais essa edição do podcast Primeira Descida E na terça-feira que vem, a gente volta com mais um episódio inédito do nosso podcast. Um grandíssimo abraço e até a semana que vem.